0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la gof. Bonjour à toutes et à tous, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Jean-Paul reyner qui a été tout au long de sa carrière gynécologue et médecin accoucheur en milieu hospitalier. Il va nous partager aujourd'hui ses connaissances sur l'autodéclenchement avec Océane pour le micro des gynécos. Bonjour docteur Rainer, on est ravis de vous recevoir à nouveau sur notre euh, chaîne podcast Le Micro des Gynécos. Aujourd'hui, on souhaitait parler de l'auto-déclenchement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce thème qui vous est cher
1: Quand on parle de, de déclenchement, d'auto-déclenchement, euh, les gens souvent euh, regardent avec un, un air un petit peu bizarre en pensant là encore que normalement tout ça c'est une ça ne dépend pas du tout de la femme, elle n'est pas du tout dans le coup. c'est le bébé qui décide, ce sont les hormones, etc. Alors, c'est vrai que le déterminisme de l'accouchement, c'est un, un élément qui est très important puisque c'est ce qu'on m'avait confié comme, comme enseignement à, à l'université euh, Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines pour le département de, de Maïotique. C'est quelque chose qui est en fait très mal connu, enfin qui reste très mal connu. Euh, parce que la période du terme est caractérisée par l'assemblage de, de, des facteurs qui peuvent tous être impliqués dans le démarrage du travail. Le problème, c'est que ça reste très flou, mais on lui reconnaît quand même un caractère multifactoriel. Il hein, On n'a pas trouvé l'hormone qui déclenche. Euh, et d'ailleurs, quand on fait des déclenchements médicamenteux, on s'aperçoit qu'effectivement, on ne possède pas tout. Hein. Le problème, c'est que des études ont été faites. Elles concernent des, des domaines isolés, hormonaux, oestrogènes, ocytocines, prostaglandines, adrénaline. Le problème est que leur intervention, pour la plupart, est plus significative au cours du travail, mais pas obligatoirement dans son initiation. Donc, euh, voilà, le problème, c'est que dans des circonstances physiologiques, les, les conditions se réunies et euh, de plus en plus favorables lorsqu'on se rapproche de la période du terme. Hein, reste à, dé à déterminer ce qui déclenche la, répét la répétition et l'évolution des contractions. Donc, en fait, l'autodéclenchement, c'est un phénomène qu'on peut observer de façon quotidienne, puisque moi, je me suis intéressé à ça tout bêtement et très 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 simplement par le fait que lorsque j'ai commencé mes études, je voulais voir et faire beaucoup d'accouchements. Et donc, j'ai cherché à savoir à quel moment euh, il était plus opportun de prendre ses gardes. J'ai donc fait la, la répartition euh, des accouchements de, du, du service dans lequel j'étais euh, dans la semaine. Et c'est là que j'ai découvert que d'une façon extrêmement, euh, extrêmement constante, eh bien, il y avait deux grands pics. Le minimum absolu, c'était le dimanche. Et puis, il y avait un pic le lundi et un pic le samedi. Donc, en quelque sorte, les femmes qui ou bien voulaient éviter le dimanche et accoucher le samedi, et celles qui n'avaient pas réussi le phénomène, en fait, qui s'étaient retenues d'accoucher le dimanche et accoucher le lundi. Et ce sont des, des, des éléments qui m'avaient beaucoup intéressé et heureusement, euh, une dizaine d'années plus tard, quelqu'un a fait une étude sur cette fois-ci 8 millions de naissances dans le monde entier en plus, moi je l'avais fait sur, sur 500, et les, les, on retrouvait les mêmes éléments. Alors tout ça, bien évidemment, a été complètement perturbé par le, les déclenchements médicamenteux et c'est beaucoup plus difficile à l'heure actuelle à observer. Mais… On se rend compte aisément que, bien évidemment, la femme intervient dans le dans le déclenchement de de son accouchement, mais qu'elle n'en a pas véritablement euh, conscience. Et pourtant, il est bien évident que on sait très bien qu'il y a des dates qui sont évitées ou des dates choisies en fonction de de l'histoire des femmes. Et puis aussi, bêtement, euh, pourquoi fait-on les césariennes euh, au minimum huit jours avant la date du terme? Hein, bah, tout simplement parce qu'on sait très bien que si la femme sait qu'on doit la césariser le lendemain, elle se déclenche dans la nuit. Hein, donc voilà, tous ces éléments nous montrent qu'elles ont une activité. Alors, la question reste, qu'est-ce qui déclenche l'accouchement alors, il y a un grand nombre de réponses fournies. Alors, c'est vrai qu'il y a eu tout un tas d'études qui ont été faites. Euh, mais moi, j'ai repris le, 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 le clair de lune. Enfin, bref, tout, toutes ces idées qui flottent encore dans, dans l'atmosphère et qui déterminent encore une fois une influence extérieure dans, dans ces phénomènes. Personnellement, le seul élément extérieur que j'ai pu trouver, ce sont des variations barométriques. Et j'ai toujours conseillé à tous les accoucheurs d'avoir un, un baromètre enregistreur pour savoir à quel moment ils seront beaucoup moins libres euh, que les autres jours.
0: Et du coup, c'était quoi le, 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 la limite du baromètre À la limite du baromètre, ce bah,
1: c'est pas très compliqué en fait. Ce n'était euh, pas forcément un chiffre, euh, c'était une tendance. D'accord. Donc à chaque fois qu'il y avait une baisse de la pression euh, barométrique, il y avait plus d'accouchements.
0: Ok, super
1: en ce qui concerne le, la pleine lune, donc euh, je l'ai fait avec le, le, le jour même, euh, je l'ai fait sur des périodes plus étendues autour et il n'y avait rien de véritablement euh, significatif.
0: Donc finalement, il n'y a pas plus d'accouchements les soirs de pleine lune, euh, contrairement à, à ce qu'on dit classiquement
1: Voilà. Alors le problème, c'est que bien entendu, ça peut être perturbé par le fait que la femme sait que la pleine lune peut déclencher son accouchement et que dans une certaine mesure, elle va euh, amener tous les éléments qui vont permettre ce déclenchement. Hein, donc, ça aussi, c'est quelque chose qui est, qui est assez intéressant. En fait, hein, la question donc reste, qu'est-ce qui déclenche l'accouchement et, et ça, c'est quelque chose qui, euh, qui est, là encore, j'ai revu récemment un petit peu les, les, les attitudes et de plus en plus, on admet que le, les activités musculaires sont des éléments importants puisque on part en fait de quelque chose qui existe qui est la contraction de, de, de fin de grossesse et euh, cette contraction qui a des caractéristiques particulières mais qui n'a pas cette capacité de se reproduire régulièrement ou alors sur des périodes extrêmement courtes eh bien on peut assez facilement la faire évoluer et il est pour moi, pas exceptionnel, qu'un certain nombre de femmes percevant de façon beaucoup plus importante leur contraction de fin de grossesse se disent subitement « mais je suis peut-être en train d'accoucher » et que simplement cette prise de conscience va faire qu'elles vont utiliser leur ou en tout cas modifier un certain nombre de choses dans leur comportement qui va favoriser ensuite cette éclosion. Alors, c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont eu cette, cette idée, hein, euh, mais dans le service où, où j'exerçais, j'ai je participais aux, aux préparations à l'accouchement et à un certain moment, et eh bien j'ai j'ai fait des des propositions d'auto-déclenchement à des couples qui suivaient cette cette préparation. Alors la base, bien entendu, c'était le, vol le volontariat et surtout la motivation parce que un certain nombre de femmes ont voulu voir si ça marchait et quand ça marchait, eh ben elles arrêtaient tout. Hein, donc euh, voilà, il fallait véritablement se dire non, je fais ça parce que je vais accoucher. Et en fait, il y a une part prépondérante des sollicitations mécaniques, mécaniques dans le, le mécanisme évolutif. Euh, il faut comprendre, en regardant la, la forme de l'onde contractile, euh, que tout simplement, elle est dictée par le principe du recrutement de 1 vers 2, c'est-à-dire que une cellule musculaire se contracte, contamine deux autres qui, à leur tour, ont contaminé, etc., sur une population qui possède trois États Détendu mais excitable, contractée puis réfractaire. Et la forme de la contraction utérine est véritablement euh, une, une forme mathématique. Donc on sait très bien comment la contraction utérine euh, naît, évolue, et donc dans ces conditions-là, l'excitation mécanique est quelque chose d'extrêmement favorable à une augmentation du recrutement des fibres utérines et ce, cette excitation que les sages-femmes connaissent bien, c'est ce qu'on fait de temps en temps en papouillant un petit peu euh, lorsque la, les contractions s'espacent euh, sur sur l'abdomen, eh bien, ce sont encore une fois les muscles de la paroi abdominale qui ont cette cette capacité, tout simplement, au cours de la respiration, euh, à l'inspire, à l'expire, il peut y avoir une excitation de la partie la plus réceptive à cette stimulation. Donc en fait, la proposition qui avait été faite à ces, à ces femmes, c'était de dire voilà, vous allez euh, vous mettre à l'écoute de vos contractions. Quand vous percevez, quand vous percevez bien euh, une contraction de fin de grossesse, eh bien vous allez l'accompagner en inspirant un petit peu plus que nécessaire, c'est-à-dire en fait en allant appuyer le diaphragme, enfin il y a les intestins, euh, sur le fond utérin. Et à l'expire, eh bien, expirer un tout petit peu plus que nécessaire, donc aller un petit peu vers l'expiration forcée, mais très douce, euh, pour, là encore, stimuler le, la paroi utérine. Et de cette façon, les femmes qui faisaient ce genre de travail, alors qui nécessitaient, bien évidemment, d'être très concentrées sur les perceptions, donc elles, elles utilisaient différentes méthodes de, de relaxation pour percevoir ça. Eh bien, au bout de trois à quatre heures de ce travail, il y avait en général génération du début du travail, et ensuite euh, elles accouchaient de façon tout à fait tout à fait classique.
0: Et vous leur proposiez à, à quel terme
1: Eh bien, à terme justement.
0: À, à 41 semaines.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour nous, le terme c'est une période huit jours avant, huit jours après, et donc euh, dans ces conditions-là. Euh, on avait cette possibilité de de leur proposer ce, ce, ce travail euh, stimulatif, avec, bon, je, je l'avoue, ça a, on n'a pas fait énormément de de ce genre de cas parce que c'était le début très médiatisé de la péridurale, et donc euh, euh, elles étaient de moins en moins intéressées par le fait d'avoir elles une action particulière puisqu'on leur avait dit qu'on pouvait tout, tout simplifier en faisant en faisant une péridurale péri parce qu'au départ elle était un peu présentée comme ça de façon un petit peu idyllique mais disons que sur euh, la quinzaine de cas qui ont accepté et qui ont fait des, des auto déclenchements euh, on n'a pas eu d'échec euh, en tout cas de démarrage puisque quelques femmes je crois qu'il y en avait trois en fait ont arrêté le, le phénomène en disant ah mais ça marche et oui, mais peut-être finalement que je préférerais accoucher demain. Donc euh, voilà, et ça m'a aussi appris qu'on pouvait arrêter ces contractions de la même façon, et là encore, dans, dans, dans les histoires d'accouchement, on, on peut repérer un certain nombre de phénomènes qui subitement euh, bloquent euh, les activités. Et C'est très intéressant justement de, de, de voir toute l'importance, euh, tout le rôle qu'elles ont dans 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 ce travail, et il est bien évident que là encore, celle qui se sera préparée à l'accouchement en laissant descendre ce bébé qui souvent est déjà engagé alors que le travail n'a pas commencé et eh bien va avoir beaucoup plus de facilité à, à aboutir à l'expulsion sans aucun sans aucun problème
0: Et oui c'est vraiment intéressant et d'ailleurs vous avez parlé de la péridurale qu'est-ce que vous pensez de l'impact de la péridurale sur le travail
1: Alors justement ça c'est quelque chose à une certaine époque les premiers les, les premières publications sur les péridurales euh, disait bah ben voilà ça résout tout puisque la femme n'a plus mal elle ne se elle ne s'empêche plus de euh, d'accoucher euh, on, on accouche plus vite euh, grâce à la péridurale et puis bon progressivement les études se sont multipliées on a vu tout à fait l'inverse car il est bien évident que c'est extrêmement complexe et un grand nombre de femmes qui ont subi une une péridurale choisissent pour le deuxième accouchement autre chose que la péridurale parce que euh, elles ont eu l'impression d'être un peu dépossédées de, de leur accouchement et surtout le fait qu'elles ne sentaient plus leur contraction. Un certain nombre de femmes disent « mais je ne sens rien, est-ce que vous pouvez me dire si j'ai une contraction ?» Et en particulier, c'est ce qui se passe au moment de, de l'expulsion. Et il est bien évident que mécaniquement parlant, il n'y a plus rien. Mais il peut aussi y avoir des stimulations qui n'interviennent pas au bon moment. La stimulation, il faut qu'elle ne soit là que pour stimuler au moment où une contraction survient, puisque ça permet de recruter d'autres cellules musculaires à distance et donc d'avoir beaucoup plus rapidement des contractions efficaces et d'une certaine intensité. Quand on ne perçoit pas, ben, on peut également eh bien, bouger, etc. Donc, avoir des activités stimulantes dans les périodes de repos qui sont à respecter, justement. Le, la période de repos, c'est quelque chose qui est très important. Et à partir du moment où on ne perçoit plus la contraction, on a forcément une modification de l'efficacité des contractions utérines.
0: Parfait. Beaucoup de messages du coup qui qui sont passés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitiez ajouter Pas forcément
1: grand-chose. Je me suis je me suis rendu compte que assez récemment, euh, j'ai trouvé des textes qui montraient que malgré tout, il y avait une certaine tendance maintenant à reconnaître cette, euh, par exemple, là je vous le lis, en conclusion, l'initiation du travail se fait donc en réponse à l'étirement mécanique de l'utérus et à certains signaux du fœtus et du placenta. Ce sont des événements qui pourront alors mener à une meilleure simulation des muscles de l'utérus. Une fois enclenché, plus rien ne devrait alors arrêter le travail. Bon, ça c'est un, un travail canadien. Euh, mais euh, ils sont allés plus loin puisque lorsqu'un bébé est prêt à naître, bon voilà ça c'est tout le problème mais, mais c'est le terme, hein, c'est la notion du terme, euh, la notion qui, qui fait que effectivement les, au niveau hormonal on est dans un état particulier. Eh bien l'initiation de, de l'accouchement se fait grâce à l'interaction entre certains facteurs de la mère et du fœtus. On croit même que le génome du bébé contrôle une partie du déclenchement du travail. Hein, donc voilà on, 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 on a des des notions qui qui nous éloignent beaucoup, mais en fait on s'aperçoit que euh, dans, dans dans le même texte on est mais oui mais l'activité musculaire c'est quelque chose qui qui est primordial et qui est très important et on le sait c'est très mécanique en fait le le, le déroulement de l'accouchement et plus il y aura une stimulation centrée euh, sur le, le les contractions euh, au moment où elles se produisent et ensuite une détente au moment où elles sont en, en phase réfractaire, plus on aura le plus rapidement euh, des contractions d'une de, de très grande qualité. Et puis, il y a un tas d'autres facteurs qui, qui interviennent, on peut très bien avoir des, des choses tout à fait étonnantes. Hein. Euh, des femmes qui font des réalisations, elles-mêmes ne savent pas exactement ce qu'elles ont fait, mais elles sont intervenues. Ben, L'exemple d'une femme qui avait fait une préparation donc très très centrée sur les sensations etc et qui suivait son accouchement et bon voilà c'était très bien parce que là elle pensait qu'elle ben, elle était incomplète et puis euh, la sage-femme vient l'examiner vous êtes pas complète vous êtes à 4 cm. et là la femme c'est euh, a été complètement euh, Complètement désarçonnée, perturbée. Pourquoi? Bah, parce que elle pensait être incomplète et on lui disait, mais attendez, vous avez encore des heures à faire devant vous. Et puis, euh, 20 minutes plus tard, elle a rappelé la sage-femme qui est venue un peu entraînant les pieds en disant, bah, écoutez, je suis désolé, mais là, j'ai l'impression que je suis incomplète. Euh, la sage-femme l'a examinée et effectivement, elle était incomplète. Alors, on lui a demandé après, mais comment, qu'est-ce que vous avez fait? Comment vous avez fait ça? Ben, elle a dit, euh, je sais pas, c'était l'énergie du désespoir. Euh, elle a mis tout, tout, tout son travail dans, dans les contractions, dans la contraction. Et c'est vrai que on a de temps en temps un certain nombre d'exemples où il y a des, des évolutions tout à fait, euh, tout à fait particulières. Et ça m'avait intéressé parce que j'avais vu la seule publication euh, qui était hospitalière. Euh, des accouchements euh, décrits en 1920 en Allemagne euh, par un, un accoucheur qui s'appelait Monsieur Boum qui décrivait des durées euh, de travail absolument euh, exorbitantes, puisque il considérait tout à fait comme normal pour une primipare part qu'elle soit pendant 48 heures en travail et euh, une expulsion qui durait quatre heures. La multipare, elle, c'était un petit peu un petit peu moins, mais c'était totalement euh, ébouriffant. Le problème, c'est que c'était une, une observation euh, faite en milieu hospitalier. et À l'époque, la salle d'accouchement, c'était une salle commune. Il y avait 25 femmes qui étaient là pour accoucher. Ça existait aussi à, à Paris, à, à la clinique Tarnier. Et il est bien évident que une femme qui arrivait avec des contractions et que l'on mettait dans une salle avec 25 autres femmes qui étaient censées faire la même chose qu'elle, étaient toutes en train de hurler. On comprend, justement, encore une fois, que le hurlement qui est quand même un phénomène qui met en jeu les muscles abdominaux, eh bien, s'il était permanent, ne pouvait qu'éparpiller la progression des, des contractions utérines, puisque, effectivement, quand on hyperstimule son utérus pendant les périodes réfractaires, il y a quand même un certain nombre de, de cellules, bien évidemment, qui sont euh, sensibles et qui vont se contracter et donc être en opposition de phase avec les avec la celle de la contraction euh, qui se répète régulièrement. Donc euh, voilà, il y a tout un tas de choses qui permettent de vérifier assez régulièrement que il y a des, des influences euh, de, du comportement euh, maternel euh, en plus, en moins, etc., et que c'est un moment où il est nécessaire véritablement qu'elle ait compris qu'elle est plus que partie prenante, c'est elle l'élément principal et qu'il faut absolument qu'elle cherche à bien percevoir euh, le, le phénomène. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est vrai que la péridurale euh, est extrêmement gênante dans ce domaine, mais par ailleurs, il faut lui avoir appris à gérer ce qui n'est pas forcément décrit comme douloureux, mais en tout cas d'une intensité extraordinaire et qu'un certain nombre de femmes décrivent non plus comme des douleurs, mais comme une puissance énorme. Donc, ça, ce sont des éléments qui sont relativement intéressants.
0: D'accord, vraiment très intéressant. Eh bien, merci beaucoup, docteur Renner, pour ce deuxième épisode du podcast du micro des gynéco. On était ravis de vous recevoir. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout...